0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx diagonal donativos. Muy bien. Bueno, pues es, eh, es un privilegio estar con ustedes esta mañana para compartir la palabra de Dios. Esperemos que Marco pueda regresar con bien. Ayer hablé con él y Um, en principio todo estaba confirmado de sus vuelos, pero, pero Dios verá si, si puede llegar al final o no. Esperemos que, que así sea. Miren, hoy tengo una tarea complicada. De hecho, desde hace algún tiempo vengo ya meditando sobre este sermón y es una labor difícil porque siempre es un reto ir en la dirección opuesta a la moda del momento o a la cultura prevaleciente. Hoy voy a predicarles con el corazón en la mano y lo voy a hacer de la manera más clara y honesta posible. De hecho, este sermón lo tengo preparado desde hace ya algún tiempo y Dios ha querido por alguna misteriosa razón que coincida con lo que estamos viviendo en todo el mundo hoy en día. Hoy les voy a decir cosas que van a malinterpretar, les voy a decir cosas que van a hacer que se molesten conmigo y les voy a decir cosas que ustedes negarán. También les voy a decir cosas que ustedes dirán que no tengo ningún derecho en decirles. Sin embargo, todo lo que les voy a decir será en el fundamento del amor de Cristo y por el bien de todos los que van a escuchar este mensaje. Pero antes de que saquen cualquier conclusión sobre lo que será dicho en la próxima hora, quiero que sepan esto. Predicar, subirse aquí hablar de la palabra de Dios es algo muy peligroso. Es muy peligroso para mí porque la Biblia dice que los falsos predicadores y los maestros, los maestros falsos, enfrentarán la más grande condenación. Así que si lo que yo les diré ahora no es verdad, estoy en grandes y serios problemas con Dios. Pero por el contrario, si lo que yo les digo es verdad, entonces son ustedes los que deben temblar y temer. Porque si yo interpreto correctamente el pasaje de las Escrituras que vamos a estudiar en esta mañana, su problema no va a ser conmigo, va a ser con Dios y con su palabra. Por lo tanto, la única cuestión que deben decidir antes de salir de aquí en esta mañana es la siguiente. ¿Es este hombre que está aquí arriba delante de nosotros un falso predicador o realmente nos está diciendo la verdad? Así que antes, Pero antes de poner en esto, vamos a poner todo el mensaje y el resto del culto en manos del Señor, así que acompáñenme en oración, por favor. Padre, buenos días. Te damos, Señor, las gracias porque nos has eh, abierto los ojos esta mañana y nos has traído aquí con bien para alabarte y adorarte porque solamente Tú eres digno. Y para escuchar Tu palabra, Señor, queremos pedirte que tomes... Toda preocupación y todo pensamiento, Señor, cautivo por la ansiedad y todas las noticias de las últimas semanas. Que la parques en una esquina de nuestra mente, Señor, y que nos des una mente abierta y un corazón dispuesto a escuchar. Lo ponemos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero que vayan conmigo, va a salir en las pantallas, uh, pero lo tienen también en su programa, al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 13 al 23. Vamos a ver las palabras que Jesús pronunció en este texto. Y dice así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, ¿Ah, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos». Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, después de leer este pasaje, quiero empezar, quiero empezar confesándote que no me inquieta tu autoestima, ni tus sentimientos, ni cómo te van a hacer sentir estas palabras. De veras que no voy a prestar atención a tus emociones, de todo lo que hemos leído en el texto, solo hay una cosa que a mí particularmente me quitó el sueño. Solo hay una cosa que me preocupa y que me atormenta en este momento y es la siguiente. Dentro de unos años hay personas en esta sala que terminarán en el infierno, aún cuando profesan seguir a Jesucristo como su Señor. Y si te preguntas cómo he llegado a esa conclusión, Quiero que sepas que encuentro la respuesta en el mismo cristianismo de nuestros tiempos. Este cristianismo descafeinado, que está basado en una cultura sin Dios, en lugar de estar basado en la palabra de Dios. Y hay muchos jóvenes y adultos engañados, creyendo que porque hicieron una oración una vez en su vida, irán al cielo. Cuando voltean a mirar a otros que profesan conocer a Cristo, y ven que esa gente también se comporta como el mundo y se comparan entre ellos, no hay nada que remueva su conciencia ni su corazón. Ellos piensan, bueno, yo soy igual que la mayoría de mi grupo pequeño, veo cosas que no debería de ver en el Internet, me río de las mismas cosas que Dios aborrece, me visto con ropa que no es apropiada, hablo como el mundo, camino como el mundo, me encanta todo lo que está en el mundo. Bueno, quiero que sepas que la más grande herejía en la iglesia cristiana de hoy en día es el hecho de que si tú oras y le pides a Jesucristo que entre en tu corazón, Él definitivamente entrará. Pero ¿sabes algo? No encontrarás eso en ningún lugar de las Escrituras. Yo te exhorto a que lo busques. Cuando regreses a casa, coge tu Biblia y empieza a buscar, pero te garantizo que no vas a encontrar un versículo que diga eso. No lo vas a encontrar. Porque no existe. Lo que sí encontrarás en la Biblia es que la salvación es por la fe y solo por la fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo es precedida por un quebrantamiento y seguida de un genuino arrepentimiento, de un rechazo al pecado, de un desprecio por las cosas que Dios detesta y amor por las cosas que Dios ama. Una santidad creciente y un deseo de no ser como el mundo, sino de ser como Jesucristo. De veras no estoy tratando de ser duro por el afán de ser duro. Lo que les digo es por amor y de verdad, ¿eh? es, es con amor sincero. Un amor que no le importa herir si es por el bien absoluto de la persona. O es que acaso hay otra clase de amor. Estas palabras pueden costarme ser impopular en la iglesia o criticado después que me baje de aquí del púlpito, pero créanme que esto es lo que menos me preocupa. No lo hago para caerles bien. Lo que hago, lo hago por amor y sobre todo porque quiero honrar a Dios. Pero no prestes simplemente atención a mis palabras, porque al fin y al cabo, como hombre, yo me puedo equivocar. Por ende, lo que vamos a hacer es, vamos a echarnos un clavado en las Escrituras y quiero que mires las escrituras como realmente son deja de compararte con otros que se dicen a sí mismo cristianos compárate con lo que dicen las escrituras sabes lo que la biblia llama a hacer a los cristianos constantemente examínate y pruébate a la luz de las escrituras para ver si estás en la fe examínate a ti mismo para ver si para ver si eres realmente un seguidor de Jesús. Fíjense lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice «Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. No sabéis que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados». Tristemente hay muchos aquí presentes que no están interesados en la santidad. Y si no entiendes qué significa esa palabra, santidad es sinónimo de apartarse del mundo para vivir para el Señor. Esa es la manera más sencilla y práctica de definirlo. Y si no sabes en qué consiste la santidad, vivir para el Señor es lo mismo que vivir en obediencia a su palabra es dejar atrás esa naturaleza pecaminosa y vivir en función de la nueva naturaleza que hemos recibido por medio del Espíritu. ¿Qué dice en 1 Pedro 1, 16? Dice, sed santos porque yo soy santo. Eso dice el Señor, sed como yo, sed santos. En nuestro pasaje de Mateo 7, habla de entrar por la puerta angosta. ...pues ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la destrucción... ...y hay muchos que entran por él. O sea, este pasaje nos dice que hay una puerta estrecha... ...que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres... ...y su nombre es Jesucristo. Esto no es un examen de opción múltiple. No todos los caminos conducen a Roma. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, 6... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... Y nadie viene al Padre sino por mí. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué necesitamos atravesar esa puerta estrecha para llegar a Dios? Bueno, en su carta a los Romanos, Pablo dice en Romanos 3, 23: enfáticamente lo siguiente: Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Lo que pasa. ...es que no tenemos idea de lo que esas palabras realmente significan. Esas palabras significan que nacimos radicalmente depravados y aborrecedores de Dios. Asimismo, ¿eh? No le pongan azúcar ni sal. Nacimos radicalmente depravados y aborrecedores de Dios. Nos hemos rebelado contra Dios, hemos roto cada una de sus leyes. El asunto en sí no es que hemos pecado... El asunto es que, no es, es que nunca hemos hecho otra cosa nada más que pecar, sino en acción, en pensamiento. De hecho, en Isaías 64, 6, dice el profeta que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, recuerden esa palabra, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades como el viento nos llevaron. ¿Saben a lo que el profeta se refiere como trapos de inmundicia? Se refiere a los trapos de tela que usaban las mujeres de su época cuando menstruaban. Así de crudo y de claro es al respecto el profeta. Y lo que merecemos de acuerdo a lo que somos es el rechazo de un Dios que es tres veces santo. Lo que merecemos es la ira de Dios. Y si tú estás pensando, espera un minuto, Dios no desprecia a nadie, Dios es amor... No, mi amigo, si piensas así, realmente no conoces al Dios de la Biblia. No conoces el carácter de Dios. El hecho de que Dios sea la esencia, la mayor esencia de amor en el universo... ...hace que Dios odie y rechace el pecado. Y déjame darte un par de ejemplos prácticos de esto. Yo amo a los niños, por ende, odio el aborto. ¿Mm? Amo la sinceridad y, por lo tanto desprecio la mentira, la aborrezco. Si yo amo aquello que es santo, debo detestar aquello que no lo es. Y Dios es un Dios santo y sin mancha. Pero esto es algo que la iglesia del siglo XXI ha olvidado. ¿Sí? Dios es un Dios santo. Y la única forma en que tú y que yo podemos ser reconciliados a ese Dios santo es por medio de la muerte en la cruz del mismo Hijo de Dios. Si tú realmente has nacido de nuevo en Cristo, tú eres salvo porque Cristo colgó de una cruz cargando con tu pecado. Porque alguien tenía que morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que satisfacer la justicia santa y perfecta de Dios. Toda la ira de Dios contra el pecado que debió de caer sobre ti y sobre mí cayó sobre su único Hijo. Alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que morir. Dios no es un juez que puede ser comprado o que es negligente en impartir justicia. En uno de los capítulos más estremecedores de todo el Antiguo Testamento, en Isaías 53, dice que a Dios le complació quebrantarlo a él, quebrantar a su hijo. Es por eso que Jesús mismo, con una sobrecogedora voz de angustia, exclamó desde la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si bien Dios lo desamparó cuando Él cargaba con nuestra culpa, lo levantó de la sepultura al tercer día, abriendo así el camino de nuestra propia resurrección futura. Ese es el Evangelio de Jesús. En eso confiamos y esperamos los que seguimos a Jesús. Ahora bien... Si tú dices que has pasado por la puerta estrecha porque un día oraste y le pediste a Jesucristo que entrara en tu corazón, tú no fuiste salvo por una especie de fórmula mágica o algunas palabras que repetiste de alguien más. Fuiste salvo porque te arrepentiste de tus pecados y creíste. Y no solo hiciste eso en el pasado una vez, sino que continúas haciéndolo aún ahora todos los días». Un creyente vive en ese proceso de arrepentimiento permanentemente. La verdadera conversión no es como una vacuna contra la gripe. Espero que tengamos una pronto para el COVID-19. La cuestión es si en tu diario vivir continúas arrepintiéndote del pecado, creyendo y confiando en Cristo. El vivir del creyente es negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir al Salvador. Pero nuestro texto dice que no solo la puerta es estrecha, dice que el camino también es estrecho, es angosto. Ese camino por la vida que lleva al Padre es también igual de estrecho. Recientemente, hace ya unos dos o tres años, la encuestadora Gallup, que es una encuestadora muy prestigiosa a nivel mundial, hizo un levantamiento de información donde se contrastó la moralidad en la Iglesia... ...en Estados Unidos se hizo esto... ...frente a la moralidad de aquellos que no siguen a Cristo... ...en su mayoría ateos o agnósticos. ¿Pero saben qué? Paradójicamente la encuesta no arrojó apenas diferencias entre ambos grupos. ¿Qué ha pasado en la Iglesia? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Encontraron que cosas como el aborto, el divorcio o la inmoralidad sexual... ...son tan prevalentes en la Iglesia como afuera en el mundo?... Hay jóvenes aquí, ahora, que están practicando la inmoralidad y aún alaban a Dios con el mismo aliento cuando cantamos las alabanzas hace tan solo unos minutos. Hombres y mujeres que ven y hacen cosas que no son apropiadas para un cristiano y aún así asisten a grupos pequeños con regularidad, creyéndose satisfechos, creyéndose salvos, como cristianos carnales. Pero la pregunta es, ¿Son realmente cristianos? Mi querido amigo, no existe tal cosa como un cristiano carnal. Mucho de nuestro cristianismo está basado en clichés que leemos en las redes sociales... ...o en las canciones cristianas de moda, pero no en la Biblia. Mucho de lo que creemos está dictado a nosotros por la cultura y no por la Biblia. La Biblia nunca enseña que una persona puede ser un verdadero cristiano... ...y vivir en la práctica del pecado... ...como cualquier persona del mundo. Por el contrario... ...las Escrituras enseñan una y otra vez... ...que al cristiano genuino... ...le ha sido dada una nueva naturaleza. El verdadero cristiano tiene un Padre... ...que lo ama, lo disciplina... ...lo vigila y lo cuida. Y eso produce cambios. Cambios palpables en la conducta... ...y en la manera de ver el mundo. Y además produce frutos que son nuevos y tangibles en esa persona. La obra del Espíritu deja huellas, deja evidencias. Pero en las iglesias de nuestros tiempos todo está bien, todo es apropiado, no hay diferencias y no hay luz. Y por eso están llenas de personas que van transitando por el camino ancho que lleva a la perdición. Jesús indica que una de las principales señales de ser un cristiano genuino, es que tú caminas por el camino angosto. ¿Y quieres saber si vas por el camino angosto? Pruébate a ti mismo, a la luz de la palabra de Dios, para ver si estás en el camino. Porque un cristiano será diferente al mundo. Ahora bien, ¿estoy diciendo que un cristiano nunca peca? Evidentemente no. En primera de Juan 1 Juan 1.9, aprendemos que los cristianos pecan y por ende deben de confesar sus pecados y arrepentirse y si cualquier hombre no reconoce sus pecados evidentemente no conoce a dios y esto nos lleva a lo siguiente si tú eres un verdadero creyente que ha nacido de nuevo en cristo caminarás por el camino estrecho de la justicia como un estilo de vida y si te apartas del camino de la justicia el padre vendrá por ti te disciplinará y te pondrá de vuelta en el camino estrecho. Pero si profesas haber, por, haber pasado por la puerta estrecha, pero todavía transitas por el camino amplio, la Biblia quiere que sepas que deberías estar terriblemente temeroso y preocupado porque no conoces a Dios. Aquellos que genuinamente han sido salvados y convertidos son indudablemente regenerados por el poder del Espíritu Santo, para que sean nuevas criaturas. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alguien dijo muy atinadamente una vez que tu mejor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. El problema es que nos hemos vuelto tan susceptibles que nadie nos puede refutar. Nadie nos puede decir que estamos equivocados. Nadie nos puede confrontar. Y muchos ministros y pastores de hoy en día se han creído esa mentira por igual. No queremos ofender, queremos ser amigables con los que buscan. Pero lo que necesitamos comprender es que solo hay uno que busca y su nombre es Dios. Y debemos de preocuparnos más por la gloria de Dios... ...que por las actitudes o por las opiniones de los hombres. Así que no olvides que la persona que más te ama... ...te dirá siempre la verdad, aunque te duela. Una de las grandes marcas que distinguen a un falso ministro... ...o falso profeta o falso pastor, como lo quieran llamar... ...es que siempre te dirá lo que quieres escuchar. Él nunca te aguará tu fiesta. Te pondrá a aplaudir, te mantendrá entretenido... Y te mostrará un cristianismo que hará que tu iglesia parezca el parque de diversiones de Jesús. Y te mantendrá tan animado que nunca tratará con asuntos grandes como estos. ¿Está Dios trabajando en mi vida? ¿Estoy creciendo en santidad y dando fruto? ¿De verdad he vuelto a nacer? Él no tratará con esas cuestiones. Y escúchame bien ahora. Si yo estoy siendo muy dramático, muy exagerado, entonces, ¿por qué dice la Biblia que pocos, pocos, entran por la puerta estrecha? ¿Cómo sabes que eres realmente salvo? Dice en la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 19, lo siguiente. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, no son ateos. Ellos conocen muy bien a Dios. Tú sabes que eres salvo porque tu vida está en proceso de estar siendo cambiada. Y tu estilo de vida refleja ese cambio progresivo que resulta de transitar por el camino de la verdad de Dios. Y cuando te sales fuera de ese camino en tu vida, ¿eh? Dios viene y te pone de nuevo en el mismo lugar. ¿Mm? Dios viene por ti y te regresa al camino una de las más grandes evidencias de que realmente has nacido de nuevo, es que Dios no te dejará hablar de la misma manera que hablabas, de la manera en que tu carne quiere hablar. Dios no te dejará vestir como el mundo sensual viste. Dios no te dejará actuar como el mundo. Dios no te dejará ser la misma persona. No, no es posible eso. Dios hará diferencias en tu vida porque vivir en Cristo es ir muriendo progresivamente al pecado. Y en términos de aplicación práctica, la Biblia dice que un cristiano se identifica por sus frutos, por sus frutos, mi querido amigo. ¿Está Jesús por ahí en algún lado? ¿O Él es solo un accesorio que añades a tu vida? ¿Es algo que solo haces el jueves o el domingo? ¿Tienes los mismos gozos y experiencias que el mundo? ¿Te encanta y te deleita el pecado? Si es así, te diré que conoces a Dios, pero no que conoces de Dios, perdón, pero no conoces a Dios. ¿Te pasa lo mismo que a los demonios? ¿Y qué sucede con aquellos que no dan fruto? Nuestro texto, en el versículo 19, dice, «Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo está haciendo aquí una referencia al juicio final que un día Dios traerá a este mundo, incluyendo a todos aquellos que no caminaron por el camino que lleva a la redención. Dios no puede ser engañado por esta clase de cristianismo maquillado y superficial. Él sabe, por sus frutos los conocerán. ...pero nuestro pasaje no termina ahí... ...continúa en el versículo 21 diciendo que... ...no todo aquel que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino del cielo... ...sino aquel que haga la voluntad de mi Padre... ...que está en el cielo... ...entrará... ...¿escuchaste bien eso? Habrá mucha gente que profesará Señor, Señor... ...pero no entrará en el reino... ...mi querido amigo, ¿estás seguro... De que no eres tú uno de ellos? ¿Estás seguro? ¿Qué dice tu vida? ¿Vives para Dios? ¿O vives para el mundo? ¿O vives para ti? ¿Qué fruto para la gloria de Dios estás produciendo? Examina tu vida a la luz de la Escritura. Mira lo que dice el texto. Te repito: No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo sino aquel quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la señal de alguien que se ha convertido en un cristiano que realmente ha nacido de nuevo? ¿Cuál es esa señal? La Biblia dice que la forma de asegurarte de que eres un cristiano es que adoptas como un nuevo estilo de vida llevar a cabo la voluntad del Padre. No hay otra evidencia, es esa. Pero hago un punto y aparte importante para que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que tus buenas obras y tus frutos te van a salvar. No. Ellos no pueden borrar tu pecado y tu culpabilidad frente a Dios. Yo no estoy hablando aquí de la salvación. La Biblia enseña de principio a fin que el hombre solo puede ser justificado, o, que, o, o, o lo mismo que es decir, declarado justo y sin pecado, o salvado, ...por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo. En eso consiste la salvación. La fe en la obra de Cristo en la cruz es lo que nos salva. Eso es atravesar la puerta estrecha. Mi punto es que si tú realmente te has arrepentido de tus pecados... ...has creído en Jesús, el Hijo de Dios, como tu Salvador... ...y le has entregado tu vida... ...eso causa en ti una cada vez más evidente separación del mundo y un cambio progresivo que irremediablemente produce frutos y buenas obras. Y esa es la evidencia de que dentro de ti mora el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, porque ya eres un hijo adoptivo de Dios, un coheredero de la vida eterna en el reino de Dios, junto a Él y para siempre. Y esto es caminar por el camino estrecho. Una cosa es entrar por la puerta estrecha y otra es caminar por el camino estrecho. Ahora bien, para traer esto a un cierre, vayamos a los últimos dos versículos de nuestro pasaje. Versículos 22 y 23, donde el Señor termina diciendo lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Profetizar aquí significa predicar, no predecir el futuro, sino predicar. Hablar de él. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren, mucha gente cree que lo más importante en este mundo es conocer a Jesucristo. Pero saben que eso no es verdad. Lo más importante en la faz de la tierra es que Jesucristo te conozca a ti. Yo no voy a entrar en la Casa Blanca porque me paren la puerta y le diga a los que están ahí del servicio secreto que yo conozco a Donald Trump. No me van a dejar pasar. Pero sí me dejarán pasar si Donald Trump les dice a ellos, sí, sí, yo conozco a Sergio, hazlo entrar. Ahí sí voy a pasar. Así que tú puedes profesar conocer a Jesús. O como popularmente se dice hoy en día, tú puedes profesar haber aceptado a Cristo en tu corazón. Pero mi pregunta para ti es... ¿Te conoce Cristo a ti? Fíjate cómo Cristo describe en esos versículos que acabamos de leer a aquellos que están perdidos. Y por favor, escúchame, si hay algo en esta mañana que quiero que no olvides, es esto. Lo que Cristo está diciendo en esos versículos es, «Apártense de mí aquellos quienes claman ser mis discípulos, quienes me confiesan como Señor y aún así...» viven como si nunca les hubiera dado una ley para obedecer eso es lo que dicen esos versículos pero tristemente con estas palabras acabo de describir una gran parte del cristianismo moderno ese cristianismo que grita gloria a dios y se levantan las manos al cantar alabanzas pero unas horas después al salir por esa puerta vivimos como cualquier otra persona que no tiene a dios en su vida y vive de espaldas a él lo que define a un cristiano no es su asistencia religiosa al culto todos los domingos ni su servicio en la iglesia ni su participación en las misiones o en los grupos pequeños ni su espiritualidad si es que, si es que existe tal cosa no y mil veces no lo que define a un cristiano es su amor por su señor y ese amor solo se materializa y solo se produce por medio de nuestra obediencia y no por medio de nuestro activismo religioso. Y si no me crees, escúchalo entonces de la misma boca de Jesús y aquí les puse solamente tres versículos, pero hay muchos. El primero, Juan 14, 15, dice «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Primero de Juan 2:3 «Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle» si guardamos sus mandamientos y juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él hay algo ambiguo en estas palabras de jesús alguien no entiende lo que significan estas palabras ¿No queda claro lo que dice el Señor acerca de lo único que distingue a un discípulo de un incrédulo o de un religioso? Si tú realmente has atravesado la puerta estrecha y estás transitando por el camino angosto, estarás viviendo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Está tu matrimonio sostenido sobre los fundamentos de la palabra de Dios? ¿Estás criando a tus hijos sobre los fundamentos de la palabra de Dios o conforme a la ortodoxia que dicta la cultura del momento? ¿Administras tus finanzas conforme a la palabra de Dios? ¿Estás viviendo separado del mundo, de las cosas que te advierte la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros pueden contestar positivamente a estas preguntas? Mire, yo podría haberme subido aquí hoy y hablarte con muchas palabras rimbombantes y motivarte y hacerte sentir muy bien y hablarte del amor de Dios, el cual es sin duda increíble porque Él es la fuente de todo amor, pero Dios no es solo la fuente de todo amor. Él es la fuente de toda justicia y de toda santidad. Y estos atributos son parte de su carácter y ninguno opaca al otro. Los tres coexisten de manera unísona y perfecta a la vez. Ese es el Dios de la Biblia, pero no es el Dios hecho a la medida de la cultura. Ya basta de este cristianismo pasado por agua y filtrado por un colador de estos días. Recuerda lo que dice Salomón en el Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Quizá estés pensando que tú te pareces a la mayoría de los que estamos aquí, y muy posiblemente así sea. Pero recuerda que el día de mañana, cuando estés delante de Dios el día del juicio, tú no vas a ser comparado con el resto. No importará si tu papá y si tu mamá eran cristianos, si ibas a la iglesia desde pequeñito, lo único que importará ese día es qué hiciste con respecto a Jesucristo. Si un día abriste tus ojos a tu propia bancarrota espiritual y quebrantado y hundido por el peso y la culpa de tus pecados, fuiste con un corazón arrepentido ante Dios, clamaste a su Hijo Jesucristo para el perdón de tus pecados y le hiciste dueño y Señor de tu vida. Ese es el nuevo nacimiento. No hay otro. Eso, repito, es atravesar la puerta estrecha. Y si realmente la cruzas, el camino que sigue a esa puerta no es el camino que ofrece el Evangelio Light, que se predica en muchas iglesias de hoy en día. El camino estrecho tiene una cruz bien pesada. Así como Cristo cargó con su cruz hacia el Gólgota hasta que no pudo cargar más con ella, esa cruz en nuestro camino, en ese camino estrecho, pesa. Tiene el peso de negarte a ti mismo y de vivir para su gloria en obediencia. Recordemos las palabras del mismo Jesús refiriéndose a esto cuando le dijo a sus discípulos lo siguiente. Vamos a Mateo 16, versículos 24 y 25. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Los cristianos radicales no son aquellos que visten camisetas con versículos bíblicos y saltan cuando cantan alabanzas. No, un cristiano radical es aquel que da fruto por medio del espíritu. Un joven de nombre Andrei Maiman recibió cinco disparos en el abdomen por parte de un grupo de musulmanes porque no accedió a retractarse de su fe. Él gritó con una voz entrecortada por el miedo que no quería morir, que por favor no le mataran. Pero él no podía negar a su Señor Jesucristo, no podía. Y en vista de su negación le dispararon y lo dejaron moribundo en un charco de sangre en el suelo hasta que murió. Un cristiano radical se mide por su santidad, se mide por su fidelidad a su Padre, se mide por su separación del mundo y su cercanía a Dios. Miren, todo padre quiere para sus hijos, para sus hijos un futuro brillante, seguridad financiera, una bonita casa, un buen matrimonio, hijos, respeto, felicidad, todas estas cosas. Yo soy padre, yo también quiero eso para mi hija. Pero lo que yo quiero para ti y para tus hijos y para mi hija y para mí en esta mañana es que llevemos una vida cimentada en Cristo, aún y nos cueste la vida. Bien, para terminar quisiera hacer una exhortación en concreto a los miembros de nuestra iglesia local, a los miembros de comunidad de fe. En estos tiempos que vivimos de relativismo y ambigüedad moral, esto se hace todavía más importante. Una iglesia que es inofensiva no es una iglesia fiel. Repito, una iglesia que es inofensiva no es una iglesia fiel a Cristo. El llamado a la iglesia es a ser un faro de luz en el mundo. Los creyentes somos llamados a ser la sal del mundo. Y esto tiene consecuentes implicaciones. La iglesia ha de alumbrar la luz de Cristo por todo el mundo. La iglesia ha de mostrar el camino hacia la puerta estrecha. Y esa puerta sabemos que es una persona. Y esa persona es el rey de reyes y señor de, Serrón, y señor de señores. Por eso la luz debe ir acompañada de una firme determinación de nunca traicionar la verdad. De llamar las cosas por lo que son y no ser tolerantes y condescendientes con el pecado. La iglesia ha de llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento de sus pecados y para ello debe ser clara en su posición con respecto al pecado no puede ser ambigua dios aborrece el pecado y la iglesia ha de aborrecerlo también debemos denunciar el pecado por lo que es sin importar la opinión de las mayorías los temas controversiales han de tratarse conforme a la luz de la palabra de dios y no conforme al consenso el cristianismo inofensivo no es cristianismo el cristianismo verdadero trata de frente el pecado y eso es ofensivo para el mundo. Porque el mundo ama el pecado y aborrece a Dios. Al ser humano no le gusta ser confrontado por su pecado, cuando es eso precisamente lo único que puede llevarlo a ser consciente de su condición, de su perdición y de su, neces de su desesperada necesidad de buscar a Dios. ¿O no fue así como nos sucedió a, la que somos, a los que somos creyentes? Hubo una época en mi vida, antes de conocer a Cristo, donde yo me ofendía y mucho cuando se me confrontaba por mi soberbia, mi arrogancia, mis mentiras, mi inmoralidad sexual. Yo detestaba eso. Sin embargo, hoy le doy gracias a Dios... Y a todos aquellos cristianos que Dios puso en mi camino para confrontarme y doblar mis rodillas hasta el suelo. ¿Saben por qué? Porque solo de rodillas se puede encontrar la puerta estrecha. A Jesús se le encuentra mirando desde abajo hacia arriba. Así que por amor a los demás necesitamos llamar las cosas como son. Y no ceder ante las presiones de la sociedad y de la dictadura de lo políticamente correcto. ...Cristo desde luego nunca cedió ante ellas... ...y si no me creen, lean los evangelios... ...miren sus confrontaciones con los fariseos... ...la iglesia no puede ser como el mundo... ...no puede hablar como el mundo... ...no puede vestir, ni pensar, ni vivir como el mundo vive... ...porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados... ...la Biblia se refiere a la iglesia como la novia de Cristo... ...y pronto... Pronto, el novio vendrá por la novia para llevársela con él para siempre, al mismo tiempo que vendrá para juzgar al mundo por su maldad. Así que mi oración es que examines tu vida a la luz de la palabra de Dios y te asegures, yo te imploro que te asegures, que has entrado por la puerta estrecha y que caminas por el camino angosto, porque sólo así serás acreedor del regalo de la vida eterna y evitarás el terrible desenlace que espera al mundo impenitente, que vive de espaldas a Dios y que irremediablemente enfrentará su justa justicia. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, es transparente. Tu palabra está en blanco y negro, Señor, con respecto al pecado. No hay ninguna duda, Señor, sobre lo que es malo, lo que es bueno, lo que es vicio, lo que es virtud. Y eso nos debe de llevar, Padre bendito, a reconocer nuestra bancarrota espiritual, a reconocer que sin ti estamos perdidos, a reconocer que solamente por medio de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz podemos atravesar por esa puerta estrecha que lleva a la vida eterna. Pero una vez hagamos eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a transitar por el camino estrecho, en completa y absoluta obediencia a Ti, Señor. Y sabiendo que cuando nos salimos del camino podemos venir de nuevo en arrepentimiento para que Tú nos restaures y nos pongas en el camino estrecho. Quiero pedirte en esta mañana para aquellos que somos creyentes que nos ayudes a tener una sed insaciable por la santidad. Una sed de vivir para ti, Señor, en obediencia, de honrarte y de agradarte por medio de nuestra conducta. Ayúdanos a dar fruto y a servirte, Señor, para tu gloria. Y aquellos que están aquí sin Cristo, Señor, mi oración es que estas palabras despierten ellos la inquietud de conocer cuál es su condición frente a ti. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, muerte física, muerte física y muerte espiritual, la separación eterna de ti. Y mi oración esta mañana, Señor, es que tú despiertes esas conciencias y esos corazones para que nazca esa sed de buscar a Cristo, Señor, y lo encuentren y atraviesen también la puerta estrecha. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que nos regreses con bien a nuestros hogares. Y te pedimos todo esto en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén.